0: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy, en El País, ¿tomarías la píldora anticonceptiva masculina? A finales de marzo, un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota presentó el proyecto de una píldora anticonceptiva masculina, con una eficacia del 99% para prevenir el embarazo y sin efectos secundarios. Acogimos la noticia con recelo, porque no es la primera vez que un proyecto de píldora masculina se anuncia, pero luego no llega a comercializarse. Pero al margen de si sí, esta es la vez definitiva y este fármaco sale al mercado, nos pareció que la sola existencia de un anticonceptivo masculino planteaba cuestiones interesantes. Por eso, mi compañero José Juan Morales y yo reunimos a cinco hombres de diversas edades para que hablaran de ello en un clima de confianza. ¿Estarían dispuestos a tomar la píldora? Este fue el resultado presenta Íñigo Domínguez.
1: Mis compañeros Bárbara Ayuso y José Juan Morales han reunido a cinco hombres de entre 18 y 42 años para que hablen entre ellos y tantear cómo de dispuestos estamos los hombres a usar un anticonceptivo más allá del preservativo. Estas cinco personas no se conocen entre ellas. Su charla no tiene ningún valor estadístico, evidentemente. Los hemos elegido al azar para escuchar una conversación. Se llaman Pablo, Marcos, Said, Ignacio y Gonzalo. Soy Pablo. Tengo 18 años.
2: Vivo por, por Madrid y... Que estoy estudiando eh, Imagen y Sonido. Mi nombre es Marcos del Baño y actualmente estoy estudiando eh, en la Facultad de Periodismo, un grado de, de Periodismo. Es mi segundo año y tengo 19 años y soy también de aquí, de Madrid.
3: Hola, eh, soy Saiz, tengo 25 años, eh, estudio Derecho
4: y soy de Parla. Hola, yo soy Ignacio, eh, tengo 42 años, soy de Málaga y soy
1: actor.
5: Yo soy Gonzalo, soy de Sevilla, pero resido aquí en Madrid y, bueno, oposito.
1: Les reunimos pocos días después de que los científicos de la Universidad de Minnesota presentaran sus resultados sobre una posible píldora masculina. Por el momento, lo que sabemos de los ensayos es que este fármaco reduce el número de espermatozoides en la eyaculación y ha logrado que los embarazos se reduzcan al 99%. Cuando se deja de tomar la píldora, se recupera la capacidad reproductiva en un mes y medio. Esta es la información básica, pero el primer tema que planteamos a este grupo de hombres está claro. ¿Habían escuchado hablar de esta píldora masculina?
2: Yo escuché el tema hace bastante tiempo, la verdad, pero por comentarlo con, con una amiga, pero de pasada. Y hace relativamente poco, la verdad, en, en las redes sociales, en Instagram, eh, vi un post que eso que se estaba haciendo, experimentando con ratones ya... Yo no tenía ni idea. Vamos, no suelo también estar muy atento a las redes sociales o a las noticias.
6: ¿Tú no sabías que había una píldora anticonceptiva masculina? No sabía nada.
2: Has hablado
0: de, de esto con con amigos, sobre métodos anticonceptivos. En ambientes grandes no
2: tanto, pero en, en ambientes reducidos, eh, si, la, si la situación eh, da lugar, sí que, sí que hablamos. Yo sí, lo que son con mis amigos y con mis amigas, sí, españoles. Pues
3: ya lo que es ya amigos ya de, pues de, de, de mi de mi cultura, de mi otra cultura, la, la marroquí o la islámica, ya ni sexo, ni condones, ni, ni
5: masturbación, ni leches. Nada. Por primera vez en mi vida se me está planteando esto a mí. Y, y oye, pues a mí hay, hay cosas que no, la, no las tengo del todo claras. Y, y creo bueno creo que es importante también. pues eh, eh, no sé, eh, expresarlas en, en voz alta un poco para que podamos debatirlo y darte cuenta de tus contradicciones ¿no? y, de, y en última instancia también de tu egoísmo. ¿eh?
1: Bueno, parece que no es algo de lo que se hable demasiado. Esta píldora sería de aprobarse la primera masculina de la historia, seis décadas después de que saliera al mercado la píldora femenina en 1950. Aunque esta no es la única herramienta a la que las mujeres pueden recurrir para prevenir un embarazo.
0: Las mujeres podemos tomarnos la píldora, ponernos un parche anticonceptivo, un anillo vaginal, un dio, usar esponjas espermicidas, un diafragma, hay métodos hormonales inyectables y también inyecciones intramusculares. Y si todo falla, pues bueno, está la píldora del día después. ¿Te habías parado a pensar alguna vez toda esta numeración, la cantidad de métodos eh, anticonceptivos para las mujeres frente a los pocos que tenéis los hombres?
4: De forma tan precisa, no, no la había escuchado, pero sí me hacía una idea de que había infinidad de métodos para la mujer y, eh, como mucho, muy pocos métodos para el hombre. Y eso, precisamente por eso, me llamaba tanto la atención eh, que un medicamento que se ha desarrollado teóricamente durante el mismo tiempo, eh, entiendo que la píldora femenina, o si no, vamos a poner la mitad, pero que justamente salga eh, con muy pocos efectos adversos,
1: me parece mínimo sospechoso. Como apuntaba uno de ellos, Ignacio, la revolución que podría suponer esta píldora anticonceptiva es doble. Por la simple existencia de un método anticonceptivo para los hombres, más allá del preservativo, y por el hecho de que frenara la producción de espermatozoides sin efectos hormonales. Porque este temor es el punto central del debate. La conversación siguió hablando de qué es lo que más les preocuparía a ellos de tomar un fármaco así.
6: Si te dijeran, vale, hay una píldora que me tomo yo... Todos los días y que hace que si mantengo relaciones sexuales, vale. tu pareja, en este caso mujer, no se va a quedar embarazada. ¿A ti qué es lo que te preocuparía de tomar esa pastilla a diario?
2: Los efectos,
6: principalmente, claro. ¿Y, ¿Y a qué efectos les tendrían miedo? O sea, si a vos de pronto, ¿qué piensas que te podría hacer? Problemas en la piel. O sea, yo con cualquier cambio de
2: problema, o sea, con cualquier efecto secundario que sea mínimo, yo, me, o sea, me molesto un montón.
5: Eh, por lo que yo preferiría eh, seguir el método eh, convencional. ¿Cuál? Eh, el condón. Siendo una cuestión, por ejemplo, si fuera una, una, una píldora hormonal que pudiera plantear en hombres eh, cosas como acné, cosas como calvicie, una bajada o un aumento de la testosterona, yo creo que no es asumible. Para hombres en general, tú dile a un hombre que se va a quedar calvo, que, que, que tiene 19 años. Sabes, eh, ¿Y que te vas a tomar una píldora anticonceptiva que te va a dejar calvo? O sea, eh, hola, eh, lo siento muchísimo, me pongo condón antes o ya me buscaré la vida O sea, es que eh, no sé hasta qué punto es, es, es muy duro verbalizar esto, pero eh, hasta cierto punto hay una parte que es como el problema no es mío.
3: Yo el tema del, de la píldora anticonceptiva, ya sea tanto femenina como masculina, a mí no, no me gusta. Yo llevo seis años con mi pareja. Desde el principio acordamos en utilizar métodos anticonceptivos porque... ¿Para qué vas a estar sufriendo? Utilizamos lo que es el preservativo de toda la vida y ya está. De todas maneras, también el tema de la, de la píldora anticonceptiva masculina, que se haya demostrado que en ratas o que en animales no, sea, que no tenga efectos secundarios, eso no quiere decir que en personas tenga efectos secundarios. Hasta que no esté probada en hombres y si hayamos visto si tiene efectos secundarios o no tiene efectos secundarios, yo ahí podré decir... A lo mejor puede, yo qué sé, se me puede caer el pelo. Como decía antes, ¿a, quién, ¿a qué chaval de 20 años le gustaría quedarse calvo? Yo tengo 24 años, me estoy quedando calvo y, y quiero y, y quiero pedir un crédito para irme a, a, a Turquía a ponerme pelo, ¿sabes?
4: Evidentemente, todos los nuevos medicamentos que tienen un uso masivo van a estar en el ojo del huracán, van a estar alguna una especial vigilancia, pero eh, yo creo que plantearse que esto va a suponer más problemas que beneficios no creo que sea realista. Yo sí creo que asumiría algunos efectos secundarios, no sé hasta qué punto, pero yo creo que sí asumiría algunos efectos secundarios y probablemente no tantos como los de la píldora femenina, no voy a ponerme aquí de mártir para nada, pero algún efecto secundario por supuesto que asumiría porque creo que los beneficios son mucho mayores.
1: Lo cierto es que el éxito de la píldora femenina ha reducido durante décadas el interés comercial en la masculina. Además, quienes se quedan embarazadas son ellas, y las empresas farmacéuticas argumentan que, con frecuencia, las mujeres no se fiarían de que los hombres tomaran la pastilla. Pero son los efectos secundarios lo que más preocupa a los hombres cada vez que una píldora anticonceptiva amaga con salir al mercado. Como decíamos al principio, este no es el primer intento. Se lleva años investigando y ensayando con diferentes alternativas. El anterior experimento es de 2016, pero los estudios se detenían siempre en el mismo punto. Cuando los hombres que los estaban probando sufrían algún tipo de alteración hormonal, como disminución de libido, jaquecas, es decir, los mismos efectos que lleva causando la píldora femenina durante décadas, los ensayos se detenían en seco. No era asumible en los hombres lo que se daba por descontado para las mujeres.
2: Eh, yo, por ejemplo, las la jaquecas, los dolores de cabeza, los mareos, a mí yo no los soporto, a mí me. Me cuesta mucho digerirlos. A mí sería un efecto secundario que me gustaría que me costaría mucho a, a superar.
6: Ahora mismo tiene una relación estable con tu pareja.
2: He tenido, pero... No.
6: Vale. ¿Y ella tomaba la píldora? Eh, sí. Y sin embargo, la píldora femenina tiene un, un montón de efectos. Náuseas, vómitos, dolores de cabeza, eh, dolores en los senos, diarrea, aumento de peso, mareos, manchados, dolor abdominal, fatiga... Eh, no sé si me dejo alguno más. Ahora que has escuchado todos los efectos secundarios que tenía eso en ella, ¿qué te parecía? Hombre, ahora me está pareciendo
2: una locura, la verdad, escuchar tantos efectos secundarios y luego en, el, en mi día a día con ella, malestar. Yo no lo asociaba, sinceramente yo no lo asociaba nunca a la, a la píldora. Si me decía que le dolía la cabeza o algo, le decía, bueno, pues estate tranquila, relajada y o tómate un paracetamol o algo, pero sin embargo nunca... La... Nunca lo llegaba a asociar con la, con la píldora y, y seguramente que en algunas ocasiones, o, o en la mayoría, podría ser por debido a ello.
6: Claro. Y sin embargo, ¿no estás muy dispuesto, digamos, a tomar una que te diera dolor de cabeza a ti?
2: Claro, claro. No, hombre, yo estoy, yo estoy dispuesto, sí. Yo te he dicho que a mí lo que, lo que más me cuesta digerir en mi, en mi organismo es el, do, el dolor de cabeza y los mareos. Y si yo, si yo empezara a tomar la, la píldora y, y un efecto secundario fuera eh, la jaqueca, los mareos, y supiera yo que fuera por eso, pues yo intentaría, como ha dicho mi compañero, pues utilizar otro método como el condón.
1: Según un estudio norteamericano realizado en 2018, el porcentaje de hombres que aceptarían tomar una píldora anticonceptiva es este. El 33% de los encuestados se plantearía tomarla y un 50% se niegan. ¿Por qué? Por los efectos secundarios, pero no solo.
0: Una de, de las excusas en los estudios que se han hecho de aceptación de cuánta, cuántos hombres estarían dispuestos, qué porcentaje hay, que es en torno a un, un 33% el, los que estarían dispuestos a tomarla, eh, una de las, mm, las reservas que tenían a la hora de planteárselo era que sentían de alguna manera desafiada o su virilidad o su sombría por los efectos secundarios que podría tener. Eso es algo que os cruza por la cabeza, o sea, ¿cómo podría afectar eso a, a, al concepto de virilidad?
3: Yo creo que puede haber gente que sí, gente que sea reaccionaria, gente que sea más conservadora o gente que siga... Yo creo que no, no va a afectar tanto la virilidad, sino la desconfianza que pueda llegar a tener los hombres a la hora de tomársela. Igual que con la de la vacuna, puede llegar a surgir hasta un movimiento, a ti, pinturas conceptivas masculinas, como que nos vienen a castrar con el lobby del feminismo, ahora están creando todo esto para acabar con los hombres, ta ta Una parte de mí
5: eh, muy pequeña y, y no... O sea, y no no creo que sea eh, decisiva de ninguna manera. Una parte de mí siente eso, ¿eh? O sea, tened te en cuenta que, que yo vivo rodeado de gente que no castra a su perro porque considera que, ¿cómo? que, que castrar a un perro es, eh, es, es como quitarle la esencia a ese animal. Pobrecito el perro, ¿no? Que lo vas a castrar, pero, ¿sabes? Y tú dices, pero, pero madre de Dios, pues, pues si no está dispuesto a castrar a un perro, pídele tú a ese señor que, que... Mi perro está castrado, ¿eh? eh que, que, que tengo la sensación de que estoy quedando yo hoy aquí como, ¿sabes? Eh, eh, tú pídele a un señor que no está dispuesto a castrar a su perro porque, porque eh, considera que, que parte de la virilidad o la masculinidad o, o del, del el, el alma de su perro está en los testículos, ¿sabes? Eh, y que le da exactamente igual que su perro vaya montando eh, otros animales en el parque y que, y que sí. pídele tú a ese hombre que tome una píldora.
1: Llegados a este punto, la pregunta era evidente.
5: ¿Por qué eh, los efectos secundarios en mujeres sí y en hombres no? Pues. Eh, yo creo que se asume que eres mujer, te toca. Y los, o sea, eh, yo entiendo que esto es, es durísimo decirlo. Eh, yo. Mmm, y no soy tan mayor, eh. Ojo, cuidado. Que, que, tengo, que tengo 30 años, eh. Pero, pero que esta píldora. Eh, con todos los efectos secundarios eh, que tenga se lleva probando generación tras generación desde los años 50 y sabemos todas las cosas malas que tiene y, y no digo que sea correcto eh, eh, pero pero somos conscientes de lo que hay si la toma tiene estas consecuencias pero esto en el me o sea, la píldora masculina en el medio o en el largo plazo no hay ningún estudio y como hombre una parte de mí hace que yo me plante eh, 30 años de tomar esta píldora me, me puede dejar en un momento dado estéril.
3: Tiene muchísima razón aquí el, el compañero de que qué va a suponer esta, 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 este, este método anticonceptivo de aquí a 10 años. Eh, a lo mejor salen más efectos
1: secundarios. Esto llevó la conversación más allá. Ya no era una cuestión de si quedarse calvo o no por tomarse una pastilla. Ellos mismos empezaron a introducir otro concepto clave para la sexualidad. La responsabilidad. Son las mujeres las que la mayoría de las veces cargan con la responsabilidad en poner medios para frenar un embarazo.
3: Yo creo, yo creo que también deberíamos hacer un poco de pedagogía social en, respecto a o, hablar, o a o abrir tabúes eh, respecto a cuál es la posición del hombre y la mujer en el tema sexual. Es decir, ¿cuál es, ¿cuál es esa posición? ¿Acaso la posición del hombre siempre ha sido como la del animal, ¿no? de dejar su huevo e irse? ¿no? O, sea, la responsabilidad de, o sea, la responsabilidad que queda después. ¿Por qué es la mujer la que tiene que cargar, por ejemplo, con, con tanto sufrimiento? No con tantos sufrimientos, o con dolores de cabeza, con posibilidades de depresión, problemas de salud mental, como puede ser el tema de, de las derivaciones que pueda llegar a realizar la, la pildora anticonceptiva femenina. ¿Y por qué el hombre tiene que salir de rositas en este sentido? Es decir, hay que asumir también la responsabilidad del hombre. En, en, en lo que vendría a ser las relaciones sexuales. Siempre lo hemos
4: dejado al libre albedrío de la mujer. ¿no? Todo va creciendo y, y todos tenemos que tomar conciencia de que evidentemente el hombre, en este caso, nosotros somos absolutos privilegiados en, en el 99,9% de los casos, por no decir el 100%. Entonces, claro que tenemos que asumir una parte nueva de responsabilidades, no nueva, una parte que no hemos reconocido hasta ahora. Estaban esas responsabilidades, lo nuevo es que nosotros
5: tenemos que asumirlas, evidentemente. Pues poco a poco se van ampliando esos debates sobre la responsabilidad y sobre los privilegios y le ha llegado el, el turno a, a la cuestión de la reproducción, ¿no? de la anticoncepción y de, y de asumir esta parte de responsabilidad. ¿Es egoísta? Es tremendamente egoísta. ¿Hay hombres que no lo asumirían porque no están dispuestos a ceder ese, ese privilegio? Claro que sí, y, y una parte de mí en cierta me dice... ¡Qué pereza, Dios mío! Ahora tenéis yo que otra cosa más, ¿sabes? Como, no, como si no hubiera yo ya cosas, ¿sabes? Sin, sin, sin querer yo eh, quitar gravedad a, a, a la contraparte, eh, evidentemente es un, es un, es un fastidio, eh, en, en cierta medida, que se asume... Porque, porque ostras, creo que estamos ya en el 2022, creo que va siendo hora, pero, eh, pero eh, evidentemente cede una parte de, de tu privilegio.
0: Hay algo de lo que pensarás que ha cambiado, que lo veas diferente después de hablarlo.
2: Hombre, replantearme de los de lo atrasados que estamos. ¿Quiénes? La sociedad de bueno y las farmacéuticas de tener una píldora anticonceptiva femenina con tantos efectos secundarios y que, vayan a que vaya a salir otra con tan pocos y tal, eh, menos graves que los, que los femeninos.
0: ¿No te has sentido un poco privilegiado como hombre viendo del lado del que cae la investigación en general?
5: Bueno, eh, privilegiado... Eh. ¿Tú no, no te sientes privilegiado en un momento dado al pensar y decir, uy, fíjate, a mí como hombre, si descubren que me va a doler la cabeza, paran en la investigación de un medicamento y avanzan con la investigación de un medicamento femenino que tiene esa consecuencia y otras muchas más. Hombre, eso no es,
2: yo para mí eso no es un privilegio, para mí eso es una injusticia hacia la hacia él, pues hacia la mujer, hacia los efectos que ocasiona y que en este caso si en un hombre pues causa menos de esos efectos y encima se para, eso no es un privilegio para el hombre, para mí eso es una injusticia para la mujer. Si ya que,
3: que nosotros no tengamos la regla y las mujeres sí es un privilegio para nosotros que las mujeres tengan que sufrir lo que es el embarazo y nosotros no, ya es un privilegio pues el sufrir lo que es una píldora anticonceptiva que te dé pues eh, náuseas, jaquecas o, o, o depresión pues es un privilegio frente a nosotros que podamos tener una píldora anticonceptiva que no, que no nos dé ningún efecto o sea es un privilegio en, si, si somos el género privilegiado no
1: Y más o menos aquí terminó la conversación bueno, Bárbara, José, el objetivo de este debate era explorar un poco cuál era la predisposición de los hombres a tomar la píldora, más allá de cómo acabe este experimento que, que hay ahora en curso. ¿no? ¿Qué conclusión habéis sacado vosotros? ¿Están dispuestos los hombres a, a tomar esta píldora o no?
6: Bueno, ya he escuchado que la mayoría... Estaban hablando todo el rato de los efectos secundarios que podía tener en ellos tomar una píldora así. La mayoría de los hombres es verdad que vincula una cosa a la otra y obviamente antes de hablar con ellos les estuvimos contando que esta píldora no tenía efectos secundarios, pero aún así en ningún momento se terminaban de fiar mucho de eso. ¿Y tú, Bárbara?
0: Yo creo que más que sacar conclusiones sobre si la tomarían o no la píldora, lo, lo más interesante fue esta parte que hemos, que hemos escuchado en la que ellos introducen el debate de la responsabilidad de, de prevenir un embarazo. Salió de una forma muy natural y se puso de manifiesto yo creo que lo evidente, que tanto los hombres como el mercado da por hecho que la responsabilidad de prevenir un embarazo es de las mujeres y por eso hay muchas más herramientas disponibles para nosotras, no solo la píldora, y por eso a ellos, a vosotros, os cuesta la simple invitación a disminuir esa
6: carga. Aunque fíjate que yo creo que lo más interesante de la charla pasó al final cuando ya en teoría habíamos acabado de hablar. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Pues a ver, los temas de sexualidad siempre son un poco delicados, íntimos, a la gente les cuesta un poquito más hablar de ellos porque obviamente no están acostumbrados.
0: Y es que en cuanto apagamos las grabadoras se sintieron mucho más cómodos, se notó un montón y empezaron a charlar sobre ello, pero de forma más distendida, como si no estuviéramos delante. Y eso no es muy habitual.
1: Ay, pues qué, qué pena, pues hubiera, hubiera estado bien oír eso también, ¿no?
0: No, no, qué pena, ¿no? Sí que lo, lo grabamos, volvimos a encender las grabadoras y les escuchamos pues de una manera más honesta.
4: No, no, yo tampoco, yo no... Yo creo que, vamos, bueno, no me ha dado tiempo a hablar con mis amigos del tema porque ha surgido hace poco y tampoco he tenido ocasión, pero no me imagino hablando con la mayor parte de mis amigos, no. Pero, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo que son de muchas edades, yo estoy en un montaje en el que hay gente de veintipocos años hasta gente mayor que yo, incluso, fíjate, eh, pues mmm, no creo que surgiera un debate tan profundo y tan interesante como este. Probablemente si yo lo hubiese hablado con mis amigos ahora mismo
3: en, en una terraza de un bar hubiese sido para, con perdón de la palabra, para descojonarnos, o sea, para buscar la gracia, aunque, aunque yo esté a favor, o, o, probablemente hubiese sido por eso, sí, sí. Yo creo que hubiese sido más para buscar las risas que para buscar un debate tan profundo como el que acabamos de tener.
5: Yo esto lo hablaría con, con mis amigos para reírme, ¿sabes? Y po, po, probablemente, porque, porque estás hablando, desgraciadamente, un colectivo que, que mmm, nos cuesta muchísimo hablar de nuestras relaciones íntimas. O sea, yo no hablo de mis relaciones con amigos míos. O sea, esto se resume. ¿Te la han follado? Sí, ya está estas cosas que yo he visto hacer a mujeres de, a, de, de dar detalle sin, sin caer en cosas soeces o sin caer en cosas como morbosa, pero de mm, recrearte en cierta medida en, en esa intimidad eh, te la has follado, sí oh, 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 ya está o sea, no, me, no, no, no he preguntado yo en mi vida ni me han preguntado a mí nunca si utilicé yo algún tipo de método anticonceptivo a menos que hubiera pasado algo y cuando digo algo, es ¿eh? eh, que o, o, o no hayas usado y no haya venido a la regla, o, eh, o habiendo usado haya fallado. O sea, nunca, nunca, nunca. O sea, de verdad, no no, no se habla de este tipo de temas. Y es una... De verdad, y como hombre, me da, me da mucha lástima el no poder eh, hablar de este tipo de cosas y expresar este tipo de cosas, porque creo que son importantes para mí.
1: Este episodio lo han realizado Bárbara Ayuso y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.